0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast e a sua pílula de áudio para games. E hoje nós vamos falar de perrengue, nós vamos falar de problema, nós vamos falar quando as coisas dão errado, as coisas a gente planeja pra caramba, a gente tem boas, a gente tem, a gente tem boas intenções, né, <risos> com a vida. Mas esse trabalho nosso na indústria vital do game áudio mundial, ela de certa forma nos surpreende, às vezes, com merdas. Então, nesse episódio do Game Audio Drops, nós vamos falar sobre perrengues, onde são, o que vivem, como comem e como a gente mata eles aqui no Game Audio Drops. É isso aí galera, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy e também do meu canal do YouTube. Estou aqui com ele, diretamente de Vancouver, ele que mata um leão por dia, Maurício Ruiz.
1: Oi gente, tudo bom? Não, não mata leão não, que eles são muito fofos,
0: Então, mas... Você...
1: Mas, mas eu mas eu a coisa anda, anda puxada
0: <risos> Maurício que está trabalhando em todos os jogos do mundo de PS5 tô, tô brincando tô brincando não são todos os jogos do mundo de PS5 mas pelo menos são alguns né Maurício são dois ai, ai. E, e que é o Jet né e o Godfall ah, uhum. então é isso estamos aqui ao vivo para a galera do YouTube e vamos entrar aqui em 3, 2, 1 também para a galera do Instagram, no Game Audio Drops, e, e, é, e é outra coisa que eu queria falar também para vocês, é que nós estamos no Spotify, se você está escutando no Spotify, tem versão ao vivo no YouTube e no Instagram, e agora também na Twitch, tá? eu tenho um canal na Twitch, eu estou colocando lá, é para ninguém assistir por enquanto, porque eu nem tô avisando que tem, tu, que tem versão do, do Game Audio Drops no Twitch. Mas a gente tá, tá aqui streamando no meu canal que tem o sugestivo nome de Game Audio Thiago. Que é para é ninguém duvidar quem, quem eu sou. E temos a galera aqui que nos acompanha ao vivo, normalmente, aqui, que é a galera que fica aqui no Live Squad. Aqui, ó. Pedro Henrique, é, Marcelo Etienne, boa noite, Marcelão. Tiago Marcos, boa noite pessoal, o Robson tá por aqui também, Flip Felipe, a gente tava, tava junto há pouco tempo atrás, eu, o Robson, o Felipe e uma galera aqui, o Marcos Sérgio também tava com a gente, é, tamo, tamo, tamo na área, o Vini também tava com a gente, e o Buruno 2M também. Então hoje nós vamos falar sobre perrengues e tudo mais, uh, eu fiz umas perguntas no Instagram, né, no meu Instagram pessoal, é, Arroba ThiagoTD e perguntando quais eram os maiores é, perrengues que as pessoas tinham passado. Ó, oh, boa ideia. Então, a gente já pode começar pelo perrengue dos outros, tá, Maurício? Depois a gente fala dos nossos. Então, a, a primeira pergunta que eu recebi aqui foi do Rubens Estefan. Foi do Rubens Estefan diretamente do Instagram. Da pergunta a qual ele falou: que, que é a seguinte: é, Síndrome do Impostor como lidar com a síndrome do impostor é, e queria falar, Maurício, como é que você lida com a síndrome do impostor? É, Fazendo terapia <risos> Pronto, próxima pergunta, <risos> tô, brincando. tô brincando Cara,
1: não tem muito a síndrome do impostor é difícil mesmo é fazer muito e, e tentar fazer o seu melhor, não tem muito como fugir disso, assim é, quanto mais você faz, mais confiança você ganha e e a síndrome do, do impostor vem muito de confiança, né? Vem muito da sua parte de, de entender o, 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 o que você é capaz, etc, etc, etc. Então acho que a síndrome do, do impostor baixa um pouco quando quanto mais você faz. Mas até hoje eu tenho. Imagina, eu, não, não que eu seja super experiente. Você é muito mais experiente que eu, Thiago. Mas, mas é, eu tenho. Mesmo trabalhando em projeto grande, às vezes eu falo assim: Nossa. O que, que, que eu tô fazendo? Tipo, olha a bosta que eu tô fazendo as pessoas estão gostando. Mas fazer o quê? É assim que é.
0: Eu acho que a, a única certeza sobre a síndrome do impostor é que ela vem e volta, todo momento. É. Ela, ela vem visitar a gente, igual o frio, né? Da, das casas. Lembra da, daquela propaganda da Casas Pernambucanas, é né? Que, que o, frio, o frio está chegando, blá, blá, blá. Coisa de gente muito velha, tipo eu Maurício. É... Então. <risos> Então, é Casas Paraíba, Casas Paraíba, essa parada. E vai te visitar uma vez ou outra, ou muitas vezes, e você tem que lidar com ela, vencer. Como é que gente... Não tem como vencer uma... essa síndrome, porque ela acontece. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos. Ninguém é 100% forte, ninguém é 100% é, dono de todas as suas faculdades, nós lidamos é, mal por sermos humanos com a nossa própria rejeição e a primeira pessoa que a gente rejeita no ser humano é o nosso próprio trabalho é as coisas que saem da gente porque já ouviram aquele aquele ditado o grama do vizinho sempre é mais forte sempre é, sempre é mais bonita sempre é mais Sim. legal é, e, e quando a gente está no lugar do vizinho a gente vê que a grama não era tudo isso, era só uma grama mesmo. Né? É, então a gente precisa lidar com isso. Eu lido todo momento, acho que o Maurício lida também. E a gente vai matando essa. vai minimizando a síndrome do impostor, mostrando o trabalho para o cliente, o cliente aprovando o nosso trabalho, os jogadores aprovando. Isso vai dando para a gente um pouco mais de, de segurança, porque certeza nunca existe. Meu trabalho é foda, com certeza. Não, seu trabalho pode estar bom nesse momento e ele pode ser ruim. Ninguém é 100% consistente de trabalhos geniais, até os melhores, né? Você pega lá. Ah, mas o Austin Winter ele tem um trabalho foda. Cara, eu duvido que o Austin Winter ele não tenha uma música dele que não é negada por um cliente, entendeu?
1: Porque não, faz... ele mexe, acontece, imagina. É? é super normal.
0: Faz parte do nosso trabalho, entendeu? Ter feedbacks. Positivos uhum. e negativos sobre o nosso trabalho. E faz parte do nosso trabalho também lidar com a síndrome do impostor. É, quem nunca teve, é, é porque não, não, entende, não entende direito o que é a síndrome do impostor. E quem já teve, saiba que ela acontece e vai muito de como se lida. E uma coisa que o Maurício falou, que é imperativo, acho que vale muito. Terapia sempre recomendável, não só nessa, mas em várias situações... Parecidas é, é, Recomendo, e recomendo porque eu faço Também, então eu recomendo pra caramba Tá é, Bom, então a pergunta da síndrome do impostor Do Rubens foi respondida Vocês que estão aí no Live Squad também Podem sempre mandar suas, suas, suas Perguntas aqui, a gente vai depois responder As de vocês ó. É, e quando entra naquele vórtice Síndrome do impostor, continua fazendo Mais e mais pra melhorar, não melhora Cara Cara, Difícil não melhorar fazendo, hein é, é, é percepção pessoal Às ah. vezes não está no melhor Que você acha E a gente cria muitas expectativas né? Como diria minha avó Como, de, como de, diria minha avó Cria, cria cachorrinhos, gatinhos ar, é, Árvores, plantas E não cria expectativas A gente cria muitas expectativas sobre o nosso próprio trabalho E às vezes a gente Tem uma dissonância de expectativa Entre o que a gente pode fazer Agora, nesse momento Com o que a gente tem em mãos e com o que as pessoas Estão é, fazendo Que a gente está almejando é, Como o futuro da, das coisas que, Das nossas expectativas Aí o cara assim, não, eu quero primeiro jogo da, De um time, quero vender, sei lá mi, Um milhão de cópias Aí você para e pensa assim Legal, acho que é, é uma expectativa legal de ter, é, mas cara, se você não fez o primeiro jogo, não lançou o primeiro jogo, não vendeu esse primeiro jogo, não aprendeu apanhando com esse primeiro jogo, sua expectativa não pode ser, sua expectativa tem que ser menor. Eu quero vender as primeiras, mil, as primeiras 100 cópias na Steam aí depois eu quero vender minhas primeiras mil cópias, aí daqui a pouco eu quero vender minhas primeiras dez mil cópias, e vai subindo, entendeu? Vontade é diferente de expectativa, é isso que Exato. você tem, a
1: expectativa tem que ser embasada em alguma coisa, eu não posso ter expectativa de que eu vou ganhar um milhão de dólares por ano fazendo som pra jogo, das eu... duas uma, eu sou muito louco, é. ou eu não tenho embasamento nenhum.
0: Eu posso sonhar
1: com isso, mas... É. mas essa não pode ser minha expectativa. Eu acho, que é, é, eu acho que a diferença entre expectativa e sonho e utopia, ou qualquer coisa que a gente possa querer chamar de coisas que não são baseadas em, em pé no chão, é isso, é, é basear em alguma coisa real, né? E, e essa coisa de não melhorar, melhora sim, Robson. É uma questão de que houve uma música, eu não, eu não sei se você faz música ou sound effects, mas Houve alguma coisa que você fez no começo da sua carreira? Não sei se isso foi há um ano atrás ou há cinco anos atrás, que seja. Com certeza, o que você está fazendo hoje é melhor. É muito difícil não ser melhor. Se não for melhor, realmente, aí tem um problema. Acho que aí tem, tem pode ter muitas coisas, mas eu acho muito difícil. As pessoas aprendem fazendo. Mesmo que, às vezes, a gente demora mais. Eu... Eu aprendi muito mais rápido Fazer sound effects do que fazer música Eu sou um cara mais especializado Em sound effects, é uma das razões Que eu sou um cara melhor nisso Mas Eu tive uma evolução musical Foi menor Do que a minha evolução Com efeito de, de, de sound sign Etc e tal Mas evolução sempre tem
0: É isso vai muito do foco, né? Você focou muito mais em sound effects sim, sim. E mas então, acho que tem, vai de muita coisa, vai de
1: facilidade, vai de do que você tem vontade de estudar, do, do, do quanto você consegue pegar uma linha de raciocínio de estudo que encaixa com a sua forma de pensar, vai de muita coisa, eu
0: acho. É. E é, e é isso, criar um pouquinho menos de expectativa sempre ajuda. É, o Maurício, assim, é, ele, ele criava muito poucas. Ele sempre teve muito pouca expectativa, então acho que você você até foi surpreendido várias vezes com as coisas dando muito certo assim, muito rápido, né assim, não que não foi rápido, foi bem demorado se vocês quiserem ouvir a história do, do Maurício, a gente já fez um ou dois podcasts já com ele, falando esse, da, da história dele, né volta lá alguns passos, mas as coisas demoraram pra caramba pra rolar com, pro, pro Maurício aí no Canadá e se for pensar é, é a gente acha que é devagar mas dentro de um imigrante canadense que, que migrou, faz quanto tempo você está no Canadá?
1: Vai fazer cinco anos em janeiro.
0: É o tempo médio. Eu estava eu tava, eu tava escutando um podcast de brasileiros que moram no Canadá e trabalham e tal. O tempo médio para o brasileiro conseguir trabalhar no que ele fazia, no nível que, que, que ele estava, quando ele migra, é mais ou menos uns cinco anos, quatro, cinco anos. É, é isso Se... mesmo. Você demorou quatro anos para entrar na indústria, efetivamente para virar virar full time job assim. Você cê... é, é,
1: Foram vai fazer um. Eu vou eu vou fazer um ano na Charlotte na pitt como como empregado, né? Como full time é, no dia primeiro de novembro eu faço um ano de empresa. É, eu já trabalhava com eles, fazia um ano e meio como contractor, como terceirizado. Mas como full time mesmo, como, como contratado
0: da empresa, empregado mesmo, vai, vai fazer um ano agora. Se for pensar que contractor também faz parte da indústria, né? Pra caramba, a maioria, maior parte do pessoal, se demorou uns três anos pra poder conseguir ali essa oportunidade. É um, tempo, é um tempo bem, 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 bem bom, bem médio. Só que a gente, quando tá dentro desse furacão, a gente não enxerga isso, né?
1: É, não, a é gente, muito difícil.
0: A gente só enxerga o copo vazio, meio vazio. A gente não enxerga é. que a gente, a gente encheu o copo até tá meio cheio. E aí hoje você olha pra trás e fala, cara, realmente eu fiz o tempo que dá pra fazer. É, mas é, A gente se cobra demais, eu me cobro pra caramba, assim. É, quem é meu amigo sabe disso. E eu tento, tento parar de me cobrar um pouco e ver as coisas boas que eu fiz no caminho, na caminhada. E você, Robson, você é meu aluno, meu mentorado, cara. Você tá evoluindo, mano. É, só que você tem que tem que respeitar o tempo que você tá fazendo isso aí, que não é muito, entendeu então é, se você, é aquela história se a gente tá sempre um passo, ou de desistir ou de dar muito certo nas coisas então, é, quando a gente toma o, o, o ponto de continuar insistindo, continuar evoluindo a gente para de é, a gente chega mais próximo de dar certo, vai errar pra caramba até dar certo, mas uma hora as coisas dão certo é, é, eu não conheço, sabe, pou, conheço pouquíssima gente da indústria que, que insistiu tanto tempo e não conseguiu dar minimamente bem, entendeu? Dar minimamente certo, tá? Sim. Mas foi uma excelente, uma excelente pergunta, porque eu acho que é, uma, é um perrengue, né? A síndrome do impostor. Imagina você ter a síndrome do impostor durante o processo né, do, do jogo, de do, um do trabalho. O Will é, perguntou pra gente. Ter trabalho constante sendo freelancer. Esse, esse é um perrengue, né, Maurício? Cara,
1: essa, esse é o mais difícil da indústria, eu acho. Eu acho que não tem nada mais difícil que isso. Nada. Nada. Tem nada mais difícil do que manter consistência de... de... Consistência não, né? Manter fluxo de entrada de trabalho... É como freelancer é uma coisa muito difícil, muito difícil. E isso tem isso é muito, eu acho muito injusto. Aí é um papo muito muito profundo, mas eu acho muito injusto que a indústria nos obrigue a ser freelancer, porque nem todo mundo sabe ser freelancer, nem todo mundo consegue. Eu não consigo, eu eu tenho uma dificuldade de ser freelancer. Eu já quem me conhece sabe, o Thiago sabe disso, eu já falei isso até no grupo e então. tal. Eu não, sei, eu não sei me vender, eu não sei correr atrás de cliente, não sei fazer marketing, não gosto de, de aparecer muito em Instagram, não, não gosto dessas coisas. Não tenho nada contra quem faz, nada, não acho feio, não acho nada, só, só para mim não gosto, eu, eu, eu me sinto esquisito. E isso é uma parte importante, eu não, eu não sei ser freelancer, por exemplo. Eu acho difícil, eu, eu, tenho, eu sou muito bom de planejamento, eu sou muito bom de administração, mas essa parte de correr atrás de cliente, para mim, é super difícil. Então, eu, eu patinava para caramba quando eu era freelancer por aqui. Muito, muito. E hoje, estou super feliz que estou numa empresa que, que recebe trabalho a rodo. A gente tem que é, negar trabalho, porque não, não tem mais espaço, não tem mais tempo. E, e o Gordon começou exatamente por isso. Ele falou, eu sou muito bom, eu sou um freelancer muito... A história da na Pizza é essa. O Gordon era um freelancer muito bom, muito bom em, em conseguir cliente. E ele falou assim, eu sei que as pessoas, a maioria das pessoas não é assim, eu tenho uma sorte de ser assim. Então eu quero, já que eu tenho a capacidade de conseguir cliente. Ele, a a na Pizza começou quase como um, um guild, um uma junção, ele não queria ser dono da empresa, ele queria ser um, um grupo de freelancers que ele conseguisse trabalho para os outros, ele ia, conseguir uma, ele ia ter um, uma parte dessa grana, mas que ele, a na Pitt meio começou assim, ele conseguindo trabalho para vários freelancers dentro do chapéuzinho dele, que era a na Pitt. E aí acabou virando uma empresa. É. Então tem gente que é muito boa nisso, é, mas é difícil, é, é, um, é uma habilidade, como ganhar dinheiro, habilidade, como fazer contato, habilidade, como fazer amigos é habilidade, são várias habilidades que nem todo mundo tem, é muito difícil mesmo, eu não tenho muita dica para dar eu acho que tá presente, ter consistência no seu trabalho é, tá sempre melhorando saber como, como lidar com o cliente saber como conversar com as pessoas essas coisas, isso tudo é o, é o básico mas não é só isso, com certeza não é só isso Porque tem gente que faz isso e não consegue É difícil mesmo é, O Thiago
0: é primeiro... muito bom nisso É então, e é por isso que eu tomei a mesma Estou tomando a mesma atitude que o Gordon tomou né? É. É, é... Chega muito mais trabalho aqui do que eu tenho tempo para fazer Então eu comecei a fazer Primeiro era um grupo que não tinha nome Que a gente chamava lá de time das alfaces é... Depois é... depois virou uma agora virou agora tem o um nome né, de time, tem o um nome de... De... de empresa a gente vai lançar em breve esse nome pra vocês saberem é... e agora a gente tá aqui querendo pegar mais clientes mais organizadamente porque, porque realmente eu sou bom de conseguir clientes tá? é a mesma <risos> coisa do Gordon entendeu assim, é uma super... habilidade é... louvável é, incrível. É, super me identifiquei com a, com a com a história do Gordon aí, dele ter... Eu lembro que quando eles fizeram aquele Fantastic Contraption, eles ainda não eram uma empresa, assim. É, eu conheci o Gordon nessa época, porque a, a dona do Fantastic Contraption lá, ela é profe... era a professora Daniel, e aí o, ela falou do Gordon, aí a gente conheceu eles no, no Full Indie do Summit, no primeiro, acho, o segundo Full Indie Summit. E... de certa forma, o... Eu, eu aprendi a, a, a fazer isso bem e a ideia é trazer mais gente. Agora, sendo alguém que é bom de trazer cliente, quais são as dicas para viver como bem, como, como freelancer? Primeira, primeira coisa é, é, como o Maurício disse, nem todo mundo nasceu para ser freelancer. Que é aquela história: nem todo mundo nasceu para. Tem essa, agora essa, essa verve do empreendedorismo: nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. É senão não teríamos pessoas fantásticas trabalhando dentro de empresas é, por quê? porque esse empreendedor tem uma série de dor de cabeça que a, a, o glamour não conta né? que é pagar imposto é fazer as coisas mais é, burocráticas do, do, do nosso craft é, lidar com pessoas a todo tempo gerir pessoas é um trabalho muito difícil, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa quer alguma coisa diferente é e lidar com clientes do ponto de vista de você é o responsável 100% por tudo que acontece. Então, é difícil. Não é fácil também. E eu vou dar dicas para quem quer ser um bom freelancer. Pegar trabalho sempre. Estar presente nas redes sociais é muito importante hoje em dia. Porque as pessoas precisam colocar ter uma, uma, o seu nome na cabeça. Você precisa ter um capital social Bem, bem estabelecido, só que não dá para se garantir só com isso, tem que ser um bom cara de background de network, de trocar ideia com a galera, sabe? está como o Maurício disse, está, tem que estar presente. Isso é uma realidade. Por exemplo, se você vai precisar, por exemplo, surge uma vaga e você precisa de um trabalho, eu não sei quantas vezes para os meus alunos, isso é uma dica. Quantas vezes pintou pintaram trabalhos lá no grupo principal dos, dos alunos, e alguém vai lá e lança lá, ó, tá precisando de trampo disso. Quem chegar mais rápido e mais preparado, passa na frente dos outros. Entendeu? Quem tá mais ligado, passa na frente dos outros. E isso é muito importante. Tá ligado às oportunidades que aparecem no mercado, Twitter. Esse cara, todo dia tem alguém divulgando um jogo novo muito foda no Twitter, que não tem alguém de áudio ainda. Entendeu? É... Então, você acaba criando essa, essa possibilidade de, 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 de atrair mais é, essa sorte, né, entre aspas, de conseguir os trabalhos. E uma vez conquistado na gestão, você tem que sempre olhar para o próximo. Porque se você tem que ter, garantir um ganho médio é, no seu ano, como freelancer, você precisa começar a pensar de onde vai vir essa renda. Então, por exemplo, eu, sei, eu sabia muito cedo que se eu fosse só freelancer, de fazer um projeto que comece fim é, e receber front eu não ia conseguir ser um freelancer que ia ganhar muita grana que ia conseguir pagar as contas é como o Maurício falou, é, 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 ganhar um milhão de dólares trabalhando com jogos com áudio para jogos é possível, é impossível, não é é, é, é possível, é, é muito pouco possível, mas é possível se eu trabalhar, se eu pegar oito jogos que vendem um milhão e, e ganhar 20% do lucro de cada um desses jogos eu consigo ganhar, ganhar, ganhar perto de um milhão lá no ano. O jogo vendeu um milhão de cópias. São oito jogos, eu posso ganhar até mais, dependendo. Mas é, é fácil fazer isso. Não. É, é muito difícil, beirando quase o impossível. Você pegar oito jogos no mesmo ano, que vendem um milhão de cópias, e eles aceitarem que você seja, que você, que você receba o seu pagamento através de participação nos lucros. E você ter tempo de fazer esses oito jogos Porque oito jogo, um jogo que vende um milhão Ele tem um trabalho que é proporcional à, à quantidade então, Obviamente isso não é, não é uma regra 100% também é, Exata, mas é, Um jogo que vende um milhão, ele tem um trabalho Muito grande, muito maior do que um jogo que vende 10 mil cópias, mil cópias Então assim, só que Eu pensei em criar essa Essa, essa balança entre Freelancer e Revenue Share, que é você ganhar participação nos lucros. Essa balança me, me, me possibilitou viver de jogos. Tá? E é difícil, porque cada, cada jogo tem um perfil de venda também, quando você pega Revenue Share. Então ele tem um pico, ele pode ter uma queda super brusca, ou pode ficar vendendo direto. Tipo, o, o Space Cats of ele vendeu no começo, vendeu quando saiu no Switch, hoje ele vende quase traço. O Garden Pauls, ele nem saiu no Switch ainda, ele só vende no PC em Early Access e ele vende bem. Todo mês. E você não pode contar com essa sorte, você tem que sempre buscar várias formas diferentes. E para um freelancer que se preza, né ele tem que pensar no quê? Ele tem que pensar em se posicionar de um jeito que sempre ele tenha renda vindo de algum outro lugar. Então, lançar pacote de assets né, é um negócio interessante, porque se você tem muitos pacotes de assets, do seu, você produz muito. Aí você tem um, uma, uma coisa, uma, uma quantidade de, de música ou de efeitos sonoros que não está sendo aproveitada. Você lança lá com o pacote. Se você vender 100 dólares por mês, são 100 dólares que você tem por mês para somar lá e fazer sua renda. Então, você tem que ter um pensamento um pouco mais... Pouco menos projeto por projeto e um pouco mais projetos por projetos e tentar ter uma renda, porque é a conquista de todo mundo, é ter uma renda um pouco mais é, passiva. Né? É, 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 o salário não é uma renda passiva, porque você tem que produzir para ganhar. É, a renda passiva, lancei um produto, ele tem um ciclo de vida, ele vai vendendo quando esse ciclo de vida estiver morrendo, você já tem um outro que está vendendo e por aí vai. É, e, e buscar cliente sempre. Quem, tá, quem é freelancer, não pode parar de pegar cliente. Ah, mas eu tô com os três clientes e não tô aguentando. Então, você vai pegar um quarto cliente, você vai pegar esse projeto com um camarada. Entendeu? Você não pode perder essa oportunidade, porque um cliente pequeno pode desencadear depois para vários projetos grandes, que é um o bom, um bom exemplo também disso, é a Shona Pitt. Pegou vários desenvolvedores de talento, que estavam no, no, no começo da jornada deles, e aí os jogos fizeram sucesso e hoje eles, tá, tá, todo mundo cresceu junto, entendeu? Então tem essa, essa, essa coisa. Se você quiser atrair as oportunidades do, de achar na é porque agora com o mercado crescendo mais se consolidando, porque o que é achar na pitch, não tinha quase visibilidade de existir essa empresa, de existir a Power Up aí no Canadá. E aqui no Brasil, por exemplo, eu não tinha visibilidade quando eu comecei a juntar a galera aqui, Game Audio Academy, essas coisas, que eu ia ter o um estúdio e contratar gente para trabalhar junto comigo. É... Mas o mercado cresceu. Né? Então, se você quer chamar a atenção desse tipo de pessoa, você tem que gerar valor para ela, de algum jeito. Eu tenho certeza que o Maurício conhecia a galera da Shana Pitt é, de certa forma, e em algum momento ele causou uma impressão muito boa, ou foi o um relacionamento com essas pessoas foi gerando valor, ele pareceu um cara confiável, um cara sério, que são características. Características dele e ele gerou Diferenças para essas pessoas Então Isso faz com que a pessoa pense assim Cara, eu tenho um freela para passar E ele tem que ser feito muito rápido, muito bem Por alguém que seja responsável Aí o cara, o Gordon lembrou Cara, tem o Maurício Ou sei lá, você já contou a história De como, como foi, foi uma indicação né? Foi a, a
1: Quem hoje é, é Project Manager da Charlotte Peter, Rachel e ela é amiga minha, a gente sempre se encontrava tal, e tal, e batia papo ela é uma pessoa, um amor de pessoa eu gosto muito dela e, e o, o Gordon precisava de alguém para fazer Godfall uh, precisava de um, de um, de um, de um terceirizado para fazer Godfall, porque eles não estavam dando conta, precisava adicionar a gente e aí a Rachel lembrou de mim e o, e o Gordon lembrou que ele também já tinha visto meu meu demo reel ah, e tinha tudo a ver com Godfall, porque um, um, um dos jogos que eu fiz no Demorial foi o foi Witcher 3, e aí, e aí era luta de espada, essas coisas, né? Então, é... ele viu, gostou, a Rachel já tinha me recomendado, ele acabou, acabou me ligando, eu já conhecia ele e tal, então meio que foi assim. Mas, mas sim, foi, foi relacionamento. Eu conheci a Rachel, na verdade, no segundo mês que eu tava aqui em Vancouver. Indo no full indie, batendo papo Indo nas palestras que tem na VFS etc e então. tal
0: A gente cria muito, muita expectativa Que um contato vai, vai ligar a gente Com o trabalho naquele momento
1: e, É não, e as... eu não tinha Expectativa nenhuma Era, não, é, é.
0: Mas, mas eu digo às pessoas no geral O contato Sim. que te levou pro seu trabalho Que você tá hoje, é um contato que você Conheceu há quatro anos atrás Sim E, e eu, eu fiz eu teve, Tem clientes meus que que estão trabalhando comigo hoje, que eu conheci há muitos anos atrás, e a gente não tinha relação de cliente é, até ele precisar, até surgir a oportunidade, ele lembrou, chamou, então a gente precisa pensar também nesse, nessa possibilidade, assim. a gente também se cobra muito para resultados muito rápidos, né e eu entendo, porque a, a, o, a, o mundo urge né? por, por, por isso, tal a gente urge por esse tipo de resultado. Mas, de certa forma, a gente precisa ter um pouquinho de, de paciência. É, porque, mesmo as vagas e tudo mais, porque, por exemplo, se abrisse uma vaga na China Pitch, é capaz que as pessoas não. não que o Maurício talvez nem estaria lá. Por quê? Não é porque o Maurício é pior do que o cara que ia é concorrer. É porque o cara ia receber 77. É, sei lá, mil é, é, portfólios. Quando abre vaga,
1: não abre vaga assim. É. É. É por, é, geralmente é por, por indicação é gente que, como, todo mundo que trabalha na Shell na pizza, começou fazendo freelance para eles e aí são essas as pessoas que quando precisa de alguém fixo de novo, eles contratam é. porque já tem uma experiência com a empresa eles já conhecem, já sabem que a pessoa é XYZ, porque já deu certo porque já tá trabalhando como contractor faz um tempo, não abre vaga geralmente assim, é exatamente isso, vai fazendo contractor vai fazendo coisa terceirizada, e aí quando abre uma vaga, quando eles precisam, eles falam, pô, vamos pegar quem? Sabe? No fundo é isso. Porque exatamente, se eles abrirem vaga, abrirem vaga, meu, esquece,
0: né? É, eu uso Fodeu. demais... Eu uso demais o conhecimento que eu tenho da Game Audio Academy. Eu passo mais de 70 dias com os caras, dando feedback toda semana. Aí eu escolho o melhor aluno para fazer um projeto comigo. Se esse, se esse aluno que fizer o melhor projeto fizesse esse projeto comigo, mandar bem ele já tá meio que dentro para fazer outros projetos comigo
1: Sim, é, mas é,
0: eu, eu aqui na Game Audio Academy eu tenho um manancial de gente muito boa por causa disso, as pessoas perguntam sempre ah Tiago, alguém que é fora da Game Audio Academy pode entrar para trabalhar com você? hoje é um pouco mais difícil de, de acontecer porque eu tô muito mais imerso nisso todos os dias né e eu tenho contato com essas pessoas e o contato faz com que você conheça o trabalho da pessoa então eu, eu, é muito mais arriscado eu chamar alguém de fora, é, se eu tenho gente boa, se eu não tiver ninguém que cumpra aquele papel, beleza, eu vou pra fora ver, mas quando a gente tem muita gente aqui boa dentro, é muito mais fácil eu olhar pra alguém que tá aqui dentro, que eu já tô tendo contato diário direto com o professor, é, é, do que fazendo isso, então não é que é, venha fazer o curso da Game Audio Academy. se você for muito foda melhor do que você faz e, e eu precisar de alguém para melhor do que você faz se você não for aluno da Game Hog Academy, obviamente eu vou te chamar mas tem muita gente boa né? o mercado tem essa questão que a gente fala assim, é, tem muita gente muito boa no mercado, então a gente acaba, às vezes olhando para quem a gente tem mais contato e isso é fundamental o que o Maurício fala sempre aí. eu acho que vale, vale a pena prestar atenção, e é isso mas não tem fórmula, sabe essa aqui é a fórmula para viver de freelancer com jogos, não existe sabe, é, existe que se é freelancer, você tem muito menos segurança e você vai ter que brigar ali pelo, pelo dia a dia, se você não é freelancer, você vai ter que também pô, sempre pensar assim, cara é que o Maurício está trabalhando uma das maiores aí, mas se você trabalha numa empresa pequena e então, tal, pô, torcer para sempre chegar projeto projetos, sempre tá rolando bem as coisas para você continuar tendo aquele trabalho que é, e que alguém vai estar tá lá se preocupando em, em administrar todo todo o resto do, do rolê toda a relação com, com o cliente que é bem particular mas é isso assim é difícil é é é, é garantida a coisa não não é não tem garantia nenhuma né ah, vamos aqui ó é mas a última delas é... O Rafa, Rafa Silva mandou. Quando finalizo e o cara diz que tá top e outro dia pede pra refazer sem dar detalhes, só diz que não curtiu. É do jogo. É da vida, né? Quantas vezes isso aconteceu com você, Maurício, nessa semana?
1: Cara, <risos> é assim, não... Isso, isso é assim, vou, vou ser bem sincero. Isso não acontece comigo, não. É... Acontece de você mandar uma coisa, alguém aprovou, outra pessoa vai lá e não gosta e você tem que refazer, mesmo tendo sido aprovado antes. Isso é normal. Mas essa coisa de não dar detalhe do porquê, isso é assim, é muito difícil. É, a, a, quem não gostou tem que pelo menos tentar de alguma forma falar por que não gostou. Não gostou, qual, qual que é? A não ser que a coisa seja absurdamente óbvia, o cara te pediu para fazer um, um efeito sonoro de água e você fez uma explosão de fogo, né? a não ser que seja uma coisa que está completamente errada, que teoricamente não teria sido aprovado da primeira vez, é, quando volta, você tem que voltar com algum feedback. E se o cliente não dá, você tem que pedir. Tipo, tá bom, voltou, mas por que voltou? Não, não tem problema ter voltado. E aí você tem que deixar claro, tá bom, não tem problema, eu refaço. Mas, mas eu preciso saber o que, que você não gostou ou pelo menos você precisa me dar alguma ideia do que é, ah não que o mínimo que ele precisa fazer é assim, ah, não gostei disso quero mais assim, e aí dá uma referência né, mas essa coisa de, ah, não gostei refaz aí, e você fica perdido, isso, isso não existe você tem que falar com o cara tem que, tem que falar com a, com a pessoa, tem que ir aí, mas não gostou por quê? não tem problema não gostar, mas Alguma coisa você tem que. né eu, eu, eu nunca recebi. Eu nunca ouvi um não gostei sem ter feedback.
0: É, muitas vezes isso já... é um assunto delicado, né? Porque o é que acontece? É, nós temos vários tipos de, de clientes que a gente lida no dia a dia. Tem o um cliente que já de bate pronto fala não gostei. E eu acho que a música podia estar tá de tal jeito, os efeitos sonoros podiam estar tá de tal de tal jeito, esse é um feedback. Né? Às vezes não é um baita feedback que a gente está esperando receber, mas oh, é um nossa. caminho para a gente começar a correr atrás. Muitas vezes o cliente está cheio de dedos para falar que não gostou. Então ele fala, eu gostei mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, e aí tem que partir da gente a ideia de falar, pô, então acho que ele não gostou, é melhor a gente refatorar esse trabalho, ir para uma outra linha, é, isso, isso, a experiência dá pra gente essa, essa visão. O cliente mudar de ideia, dizer que gostou e depois não gostou, pode acontecer porque às vezes o cara só ouviu sua música, no caso de música, ou só ouviu o seu sound effect, viu um videozinho lá do sound effect, aprovou, gostou. E aí e quando no ele jogo colocou jogo é outra coisa. É, quando ele colocou ah, no isso jogo não acontece. Não rolou. Só acontece
1: direto. É. Isso acontece e... direto.
0: Isso,
1: só acontece direto. Isso é normal. Isso
0: é normal. Só... Só que assim, como o Maurício falou muito bem, é, não gostar é, é, é do jogo. Mas esse não gostar vir só terminar e não gostar não é do jogo. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá e, e de certa forma extrair é, de, desse cliente algum feedback valioso. Entendeu? Ah, fala assim, olha, eu não gostei porque é, por que, que você não gostou? Explica se, não, se não, a produção não está legal. Se Tem alguma outra referência que era mais mais interessante? Pro não está seu... dando
1: para ouvir direito? Tá é, muito, tá... tá muito isso. grave? Tá, tá meio, é, tá meio embolado? É, tá o okay, é, quê? Fique...
0: É, né? Se não tá legal, me fala, me fala um que 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 ficaria interessante? É, que, que Fábio, fala, fala uma uma obra que você gosta, tá ligado? Porque isso de certa forma, é, ajuda demais a gente a, a, a chegar no, 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 no objetivo que é atender o cliente. Então, se ele não, nos ajuda passando mais informações, fica difícil, a gente não ninguém adivinho. A gente, nosso trabalho realmente é fazer a maior análise possível, tentar analisar melhor, da melhor forma possível, o trabalho para poder chegar numa resposta. Mas sem nenhum tipo de. de de material, é a mesma coisa. Eu vou construir, vou pintar um quadro. Aí o cara fala assim, então. É... Tá aqui, ó. Pinta o quadro. Não, mas qual o tamanho da tela que você quer? Ah, eu não sei. Aí e você vai aí? lá e pinta. Aí você vai lá e pinta um quadro, do jeito que você acha que tem que pintar. Mostra pra ele e fala, pô, não gostei. Por que, que eu não, você não gostou? O tamanho da tela, você não gostou? Ah, não sei. Ah, e você não gostou das cores? Ah, não sei. Você não gostou do traçado? Ah, não sei. Aí não dá, não tem, não tem muito papo. Só que assim uma coisa que, colocando, fazendo lá o advogado do diabo, se colocando lá do desenvolvedor, é que muitas vezes o, o, o profissional de áudio ele tem um, um attachment ele tem uma ligação com, com o áudio que ele produziu e isso é muito menos efeitos a galera do efeitos é muito mais de boa com isso, mas a galera da música tem essa, essa esse, esse contato maior que é aquele apego então você, você quer defender o seu trabalho e muitas vezes, na, quando você se coloca na defensiva, aí você se colocou na defensiva em relação ao cliente, o cliente ficou na defensiva também e aí não rola aquela conexão de papo. O que, que eu faço aqui? É, a gente faz trilha toda semana e toda semana tem algum trabalho que o cliente não, não acha que fica legal, que pode precisar mudar. Às vezes a gente passa 100%, às vezes passa 90%, às vezes a gente tem que mudar muita coisa do trabalho e tá tudo certo, porque é do nosso trabalho fazer isso. Não tem attachment, é, é, eu não tenho mais essa ligação umbilical, artística com o trabalho que eu fiz. Se eu adorei a música e o cliente não gostou, eu guardo ela na minha gavetinha aqui e uso no futuro pra alguma coisa. Entendeu?
1: Cara, é o que é bom pro projeto,
0: não é o que é bom pra mim. Isso. É... Então o que acontece? O que que eu faço? Eu quando ele dá o feedback eu não eu me coloco no, na, na eu pontuo já o seguinte ótimo vamos mudar como por que que você não não, não curtiu para eu saber como que eu vou fazer a próxima versão pronto você você não você saiu da defensiva porque tem aquele negócio ah mas eu fiz se você se você começa a sua resposta para o cliente com ah mais eu ah mas eu pensei que era assim mas era cara você pode colocar outra pessoa na defensiva. É, é complicado, pessoas são complicadas no geral. É, não sei se o Maurício concorda, porque ele tem acesso a muito mais clientes hoje em dia do que eu, porque ele trabalha para muito mais projetos é, seguidos aí. É, qual, qual, tem alguma, alguma coisa que você costuma fazer quando pinta essa questão do feedback aí de mudança e tudo mais? Não, cara, eu pego o feedback e faço. Não é, é, não é meu. Não é meu.
1: É, é assim. É, não, não é meu, meu trabalho convencer o cliente de que aquilo que ele não gostou é melhor pro jogo dele ou não. É assim. Eu fiz. E, e eu, eu, às vezes o Gordon. O Gordon ele tem mais isso. Ele fala assim: Olha, ô, Fulano, eu acho que vai ficar melhor assim. Se você quiser, a gente troca. Mas eu acho que vai ficar melhor assim. Ele, ele dá umas um pouco mais, assim, do tipo, não, vamos, vamos tentar isso daqui mais, porque eu acho que vai... Mas, assim, isso vai muito do tipo de cliente, vai muito do, do, da abertura que o cliente dá. Tem cliente que vira... Pra... Tem, tem cliente nosso, de jogo grande, que, que, que vira pra gente e fala assim, meu, a visão criativa de vocês é o que a gente quer. Faz aí. Se vocês disserem que é, que é isso é isso, tá tudo certo faz aí, tem cliente que é super assim, não, não gostei de, não gostou, tá bom eu vou fazer outra coisa, o jogo é do cara eu vou fazer o quê? não é que eu tô cagando pro jogo, não é isso, pelo amor de Deus tá meu nome lá, tá o nome da empresa, não é isso, mas assim o cara é super pique, o cara é super detalhista ele quer porque quer aquele somzinho que ele ouviu naquele outro jogo, ele quer quase uma cópia daquilo, tá bom Vou fazer aquilo. Vou fazer o quê? Vou ficar brigando com o cliente ou não?
0: É, eu acho que da, da inteligência, quando a gente está gerindo um projeto com o cliente, saber quais são as, 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 as tretas que a gente pode, ou que a gente deve... vale a pena não... comprar, né? É. é, exatamente. E isso é da experiência. Isso você só ah. aprende com o tempo. E, que, como...
1: e quais clientes valem comprar treta e qual não vale? É, Porque exato. tem cliente que não vale. Tem cliente é, que você fala assim, é. tá bom, vou fazer o que você quer. É, é,
0: é. Eu, por exemplo, assim, tem projeto que eu tenho total liberdade, eu sei quando o cliente não gosta ele vai falar que não gostou e não adianta ficar insistindo na, é, como diz um amigo meu não adianta você ficar mexendo uh, o omelete de novo para ver se ele ficou mais gostoso <risos> sabe, é, deixa de lado e serve outra coisa a pessoa e aí a pessoa vai ficar feliz e tudo mais fica mais de novo,
1: é, imagina, é, esquece
0: é. deixa de lado com a gente mesmo é, quando
1: a gente está isso... fazendo coisa nossa mesmo assim para de ficar tentando consertar o que está errado joga fora e começa de novo
0: sim Essa é uma liberdade isso é, é uma é uma um desapego é um, que você precisa É um ter. desapego demais bom a gente esgotou as perguntas que vieram do, do insta agora acho que eu vou eu vou eu vou pedir para o Maurício falar um perrengue aí que ele que ele passou é, que que ele passou e como ele saiu desse perrengue eu falo um outro e aí depois a gente abre a perguntas aí, para os últimos cinco minutos de perguntas.
1: Cara, eu acho que eu tava pensando nisso recentemente uh, e falando uma coisa mais específica, mais técnica mesmo. Recentemente, uma, uma das dificuldades que eu tive foi, e que vira e mexe eu tenho, são sons que são sons de HUD ou sons de UI, mas que eles são muito spammable, que eles, que eles que eles têm a, a chance de acontecerem muitas vezes seguidas em um curtíssimo espaço de tempo num jogo. E ele tem que ser um som que dá um feedback reconhecível para o jogador, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser um som sutil e ele não pode ser genérico. Não pode soar, tipo, blip, blip de celular, sabe? Cara, isso é uma das coisas mais difíceis que tem que fazer. Às vezes é um sonzinho bosta, que você fala assim, mas, mas é só o sonzinho disso daqui aparecendo assim? Sabe, por exemplo, sei lá, uma arma tá recarregando. Toda vez que você dá um golpe, a arma tem que recarregar. E aí ela recarrega, e aí tem um sonzinho que ela recarregou. É aquele sonzinho idiota ali. Mas se aquele sonzinho for errado, cara, isso vai deixar o jogador tão puto, porque é tão chato aquele som e eu tava trabalhando num som outro dia, eu posso até falar pro jogo, porque um jogo já é pro Rogue Legacy 2, e que é um som que eu, tô traba que eu tava trabalhando, e que é um som que ele, que ele podia acontecer, ele podia acontecer uma vez só e acabou. Mas dependendo da, da situação, ele podia acontecer tipo cinco, seis vezes em menos de, sei lá, três segundos, quatro segundos. Então ele tinha que ser, ter variação, mas como ele é de HUD... A variação não pode ser muito grande, porque ele tem que ser reconhecível. Então, som de UI som de HUD, você tem variação, né, as variações que a gente faz para sons né, de, de ataque e tal, as variações de jogo, é, tem que ter variação do asset, mas não pode ser. Não pode ser uma variação muito grande, porque aquele som de UI e de HUD tem que ser reconhecível. Então, por exemplo, se for tonal, não pode mudar muito o tom, etc e tal. Então, era um som de hud que podia acontecer muitas vezes, ele era muito sutil, ele tinha que ser muito sutil, mas ao mesmo tempo quando o jogador ouvisse, ele tinha que saber o que estava acontecendo. Ó, oh, foi foi um foi perrengue. Eu, eu acho que eu acho que eu demorei umas duas horas e meia para fazer esse somzinho.
0: É, e ainda demorou pouco ainda, se for pensar, né, porque... Não,
1: mas é que eu faço um som, assim, meio uma hora, meia hora, uma hora, eu mato um som. Olha
0: assim. aqui, ó, esse jogo aqui, gente, ó. Essas vozes são de quem aí? Só para curiosidade.
1: Essas vozes, na verdade, são. São. São Tempo ainda. É, elas são do Rogue Legacy 1. A gente usou as mesmas. E agora a gente tá refazendo as vozes dos personagens, tanto masculino quanto feminino. Os leve entrar em breve.
0: Vai, ser, vai, ter, vai ter voz do Maurício lá?
1: Já tem voz do Maurício. Ah, Vários inimigos e chefes e coisas. Já tem.
0: Ai, ah, que da hora.
1: Já tem várias. Mas essa não é a minha.
0: Muito bom, Maurício. Só pra vocês entenderem qual que é o jogo. A Maurício tá trabalhando em jogos muito fodas. E esse jogo eu fiz coisa pra caralho.
1: <risos> Nossa, acho que eu fiz, sei lá, 60, 60 70% do som. Cara, esse perrengue é, é foda.
0: Coisa. Eu tô passando, passei por isso agora no MagBot. E nem sei se foi ainda aprovado ou não. Então não sei ainda se eu saí bem. Mas realmente, tem sonzinhos que, que pode ser uma coisa chata pra caramba. E aí você tem que decidir. Muitas vezes é, tem uma decisão de game design relacionada a som que se o negócio, por melhor que seja o som, fique chato, você já pode... Eles decidem às vezes cortar o som, porque tem, tem, tem jogo que você tá oversounding as coisas. Você não pode undersounding e colocar menos som, mas você também não pode oversounding. Cada, 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 cada movimento que, que o jogo faz gera um milhão de, milhões de outros sons e tal. É, então... Tem, tem as decisões, mas se o cliente quer, você tem que correr atrás do som legal, eu lembro que o som de, de, de Troll Fist e, e de, mandar o, de soltar o Fist do Rocket Fist, eu fiquei um dia fazendo ele até é. encontrar o som que eu achei cara, você pensa, é só um sushi só mas não era, é, tem uma porrada de camada, até eu chegar no som que eu achei interessante e que fosse é. satisfatório fazer o negócio é é. É, tanto que se você pega e, e a, na, no review desse jogo lá na Nintendo Life o cara fala cara o som de fist ele é ele ele é um som super satisfatório dá vontade de ficar soltando o fist toda hora é, e pegando é, mas de é volta.
1: isso mesmo é, tem que ser um sonzinho dependendo da ação ela, é super importante que seja um som gostoso
0: é. e, e, eu, e é muito legal quando, quando alguém percebe que você ficou um tempo bom trabalhando no som. <risos> é um feedback é. maravilhoso. Assim. Eu fiquei muito é. feliz disso. Bom, o meu, o meu perrengue é o seguinte. né você, Às vezes você precisa criar uma música para um cliente. É, não tem uma referência. O cliente não tem referência musical. E você precisa chegar com essa referência musical para o cliente. E, e aí você apresenta uma série de coisas antes de começar o projeto, e quando começa, você mostra a primeira música que a gente fala: "Cara, não era isso". E aí você vai, você tem que caminhar para uma referência totalmente co contrária àquela que vocês conversaram e acordaram no começo. Esse é um, é um perrengue, sempre acontece assim, não é, né, que sempre acontece, mas pode acontecer bastante, principalmente se o cliente não quer se não se envolve muito, né, com o jogo em termos de Artisticamente já ter visão, porque se você tem um produtor de jogos, às vezes ele, ele já sonha com a música do jogo quando ele tá produzindo o jogo, quando ele tá fazendo os primeiros desenhos, quando ele tá escrevendo o GDD, tal, ele já imagina com qual música ele vai escutar. É tipo tipo o né você tá lendo o e tem lá as músicas que tocam quando o cara escreveu aquela, aquela, aquele roteiro, era a música que tava tocando ao fundo, mas às vezes não tem isso e é difícil, né? E, e é um perrengue. E para sair dele, a gente sempre tenta, eu sempre tenta, sempre tem uma, uma uma linha. Eu toco todas as músicas, às vezes o cliente fala assim, cara, eu gostei desse segundo até esse segundo da música. Depois fica muito x. Cara, eu me abraço naquele segundo até aquele segundo. Tento pegar todas as outras referências daquilo daquele trabalho mais próximo e aí eu mudo todo o meu trabalho. É, é, é difícil, é, é um equilíbrio complicado de chegar, mas é necessário, porque às vezes você... Ah, não adianta ficar é, discutindo muito, você assim, ah, mas eu falei lá atrás pra você que eu, que eu... que a gente tinha fechado lá atrás esse conceito e tal, não funciona, é, é aquilo, aquilo era conceito o conceito é diferente da prática, a prática é diferente da música rodando dentro do jogo, a música rodando dentro do jogo tem, causa uma sensação específica e não adianta ficar brigando com isso. Quanto mais rápido você sair disso e tentar buscar, buscar uma outra direção, é melhor. Sim. Mas, por outro lado, tem a questão do contrato. Se você tem, se lançou, dropou três ideias completamente diferentes e o cliente não gostou de nenhuma, é, tem coisa errada aí entendeu? Porque a maioria das vezes você conversa com ele e fala nada, nada dessa música casa com a ideia do jogo. Aí ele fala, tem esse pequeno pedaço. Pronto, já tem onde sair. O cliente às vezes volta, chega com uma outra, uma outra referência e fala: "Pô, eu não achei que essa música tá muito da linha do que eu queria pro jogo. Quando eu botei no jogo, eu pensei que essa música X aqui desse outro jogo é melhor. Tem uma ideia melhor." Então você já sabe para onde ir mas você tentou três vezes, nas três linhas que você fechou com o cliente, o cliente não gostou de nenhuma, às vezes não deu liga, entendeu? É, é, é muito difícil acontecer assim, três, quatro vezes assim, é, e por isso que no contrato eu coloco isso, que a gente vai ter um número de vezes para refazer tudo, porque é, é um número seguro, porque é muito difícil, dentro da minha experiência, você chegar na terceira vez... Sem ter uma boa certeza do que vai ter que ser, ser feito e, a, e o cliente gostar. Aí você vai me perguntar... Teve vezes que você cancelou o contrato por causa disso? Sim, teve vezes que eu cancelei. Foram poucas durante a minha carreira. Mas, por exemplo... Eu, eu trabalho, trabalho muito em jogo de console. E aí... Vira e mexe, às vezes aparece alguém de jogo mobile. E tem uma visão muito específica... que Principalmente a galera que vem da publicidade... De copiar uma música X específica e tal... Hoje eu tenho gente na minha equipe que é muito bom nisso, mas eu não sou tão bom de copiar as coisas assim, 100%. E, e aí não tava rolando, aí eu, eu decidi, sempre, e é a melhor coisa que você pode fazer também, comigo sempre funcionou melhor assim, você decide pular fora do projeto. É, e assim, eu sempre decido já trazendo uma solução. Falar, olha, não tá rolando comigo, eu vou devolver o sinal para vocês, e eu tenho essa pessoa para te indicar aqui que ela vai fazer esse trabalho e vai abraçar o trabalho muito bem fiz isso, a última vez que deu esse problema foi em 2017 faz muito tempo que não acontece, e, é, e eu continuo super amigo dos desenvolvedores super gente boa comigo e tal e eu só dropei, só falei ó, não vai rolar, não tá rolando sabe, sinergia, eu acho melhor a gente, é, obviamente que assim, eu entendo que eu tava numa situação confortável pra fazer isso e tal mas às vezes eles insistir demais vai fazer você perder mais seu tempo do que ganhar, né Bom, acho que é isso. Vamos, vamos agora para duas perguntas e fechar o nosso podcast. Falamos de perrengue pra caramba. deu, pra, deu Rendeu bem, Maurício. Uh, tô começando agora no ramo de jogos, trabalhando tanto com trilha quanto no sound effects dos jogos que participo. Minha dúvida é se é possível trabalhar nessas duas áreas ao mesmo tempo. A re resposta é sim. que sim. Só que a, a, a essa é a resposta é simples. A resposta mais complexa é, hoje o mercado está cada vez mais buscando profissionais que tenham uma especialidade em alguma coisa. Eu, dentro do meu próprio time aqui, quando eu faço os times que vão de projetos, né, eu pego alguém de efeitos sonoros, alguém de música e alguém de implementação. Maurício?
1: Sim, depende do tamanho do projeto. A partir de um certo tamanho, a não ser que você seja uma empresa que aí você pode pegar os dois, mas como uma pessoa sozinha, a partir de um certo tamanho do projeto, isso não dá mais certo. Para projeto menor isso dá mais certo e até desejável, porque os, os desenvolvedores, geralmente, para projetos menores, querem isso. Me corrija se eu estiver errado, Tiago, mas é a sensação que eu tenho. É, Agora... não, não,
0: não, não. Eu, eu acho que está mudando bastante isso aí. Os, é. os desenvolvedores menores, eles não querem gastar eles pensam é. que para contratar uma empresa, eles vão gastar muito mais do que contratar uma pessoa só. E é. Isso, em partes, faz sentido. Sim. Só que o que acontece? Hoje as empresas menores estão buscando maior qualidade e, e confiabilidade. Então, quando você contrata uma empresa, você sabe que você está contratando alguém que vai ter alguém lá com ele fazendo coisa. Sim. Fazendo a coisa. Isso passa, na maior parte do, do, das vezes, uma confiabilidade maior para o cliente do que uma pessoa sim. solo.
1: Sim, sim. Tá? Agora, o que eu estava falando assim, acho que dá para fazer dependendo do tamanho do projeto. Tem, a partir do momento que começa, começa a chegar coisa maior você esquece. Você vai ter que... Você vai ter que... E se mesmo se você quiser trabalhar em projetos maiores, você vai ter que focar em alguma coisa. Nenhum estúdio grande vai te contratar falando que você faz as duas coisas. Esquece. Se, se você for ser é contratado em um estúdio maior, ou você vai fazer trilha ou você vai fazer sound effect. Esquece, não, não tem disso. Agora, para projetos menores, acho que ainda rola sim, como o Tiago falou. Mas, mas é, a sensação que eu tenho é que aqui, aqui isso rola menos, aí, aí rola mais. Mas ainda rola aqui também.
0: É, eu acho que é uma questão de maturidade da indústria. A indústria é mais sim. madura. É, eu Na época que eu comecei a ter contato com o pessoal do Canadá, 2012, 2013, a galera tinha muita gente solo trabalhando com áudio, Sim. mas aí o pessoal do o Gordon atendia sozinho projetos e aí chegou um momento que a galera começou a tentar atender melhor e quem sobreviveu, né, como grupo, como como profissional solo, foi aquela galera que começou a fazer isso antes, né? Uhum. Não é nem sobreviver, quem se deu melhor, vai, vamos pegar, falar nesse sentido foi aquela pessoa que, que, que trouxe mais pessoas para fazer as coisas juntos e atender melhor os projetos assim nasceu a Power Up, assim nasceu a Shana Pitch, assim nasceu a XN Audio, assim nasceu uma uhum. série de empresas gigantes dado do meio tá ah, vamos lá é... agora a pergunta do Sonatela, essa vai ser a nossa última pergunta que já não temos mais tempo e como faz quando o cliente simplesmente não sabe o que quer ou pede algo que não tem nada a ver Bom, pedir algo que não tem nada a ver É do jogo É do projeto É a vontade do. Se, se, você... se eu te para fazer um bolo Eu quero que você faça um bolo de, de guacamole Com sei lá Não, guacamole é uma coisa que mistura muito fácil Eu quero que você faça um, um, um bolo De brigadeiro com camarão Você vai falar, cara Não tem nada a ver né? Não vai ser gostoso mas, sei lá, eu gosto de brigadeiro de camarão, e aí? Você não vai fazer o bolo pra mim? Você vai fazer. Você entrega o que eu tô pedindo. E esse negócio. Você pode de...
1: conversar com o cliente e falar é. assim, olha, eu acho que isso não vai ficar bom. É. Isso é uma coisa, mas é. se o cara é. quer, se a pessoa. Se a pessoa quer. Ué, é. Tá bom?
0: Vai. Não tem jeito. Brigadeiro se você não quiser
1: botar camarão. seu nome no projeto, é outra história. isso você tem o direito.
0: É porque você mesmo.
1: acha que vai ser um projeto de merda Se você está fazendo por dinheiro Acontece, você tem todo o direito de falar assim Olha, tá bom, você pode botar um pseudônimo No projeto, não é nenhum Agora né?
0: Tem projetos, as porradas a, a, As gigantescos projetos Que eu fiz E não sinto não que eu fiz Porque eu não tenho ser orgulho todo por eles ah, e, é e, e assim, se o cliente está perdido Quanto à referência É, é agora, nosso isso trabalho... é diferente é nosso ah. trabalho tentar ajudar ele nisso ah, O Sim. cliente não sabe o que quer Se ele não sabe o que quer, você vai tentar Ajudar ele a decidir o que ele quer
1: O que você geralmente faz é Ou você pede uma build do jogo Ou você Pelo menos pede gameplay, arte. arte, essas coisas E vai olhando E aí você compila Referências e fala assim Olha, eu joguei o jogo Eu vi as coisas que você mandou e tá aqui uma compilação do que eu acho que pode dar certo. Aí você explica o motivo. Porque a arte é assim, assim, assado. Porque o gameplay, a velocidade de gameplay é essa. Porque a sensação que passa é isso. E aí é, aí, aí é do, do seu... É a sua visão artística e as pessoas pagam por isso. As pessoas não pagam só por, por acid. As pessoas não te pagam para... As pessoas não pagam para fazer um som de explosão, não é, não é, isso, isso não é o que, o que eu odeio essa, essa porra dessa expressão, mas eu vou usar isso. Não é o que agrega valor no seu trabalho.
0: valor <risos> camarote. É,
1: eu odeio essa expressão, mas assim, isso não é o que o que, o que, o que, o que gera valor para o cliente, o que gera valor para o cliente é a sua expressão artística, é a sua criação, é a sua visão artística em relação ao projeto. É, por isso que contratam quem contratam, é por isso que quando as pessoas vão contratar a Power Up Áudio, contratam porque a Power Up Audio tem um estilo de áudio daquele jeito, que é diferente do estilo de áudio da Shalana Peach, que é diferente do estilo de áudio do Thiago e, e, e é diferente de, as pessoas vão contratar as pessoas por estilo, porque né, porque acreditam e gostam daqueles sons que as pessoas fazem, e e, 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 e isso faz parte, e, e nisso faz parte a, a sua, o seu input do que o cliente pode, deve fazer, etc e tal. Se o cara tá perdido, se, se a pessoa tá perdida, se a empresa tá perdida, vale a pena virar e falar assim, olha, eu imagino isso, isso e aquilo outro.
0: É, no, no final as pessoas têm um problema, que elas não sabem fazer a música pro projeto e o áudio pro projeto delas, você tá ali para resolver esse problema. Sim. Com a qualidade que eles querem, porque eles te conheceram de algum jeito, alguém indicou eles por algum motivo. Sim, Alguém, te, alguém te indicou por algum, por algum motivo, você participou de, uma, de um teste e impressionou eles por algum motivo. E é isso. Você é... pode até
1: perguntar se você tem alguma experiência, se eles chegaram em você por algum motivo, se a pessoa gostou de algo. Você pode perguntar, pessoa, que, que jogo que eu fiz que você gostou, que você acha que casa com o seu. Por que que você me procurou? Você viu o que que você gostou, entendeu? Isso, isso já te dá uma dica, né? Se, ele, se, se, se a pessoa te falar que gostou de um side-scroller 16-bit, 8-bit, é diferente de falar que gostou de um jogo musical sei lá, x, z são estilos completamente diferentes.
0: Exatamente. Bom, finalizando, né? É, vamos finaliz... Estamos aqui no final, falamos de bastante perrengue. Tem essa última pergunta aqui do Felipe, só vou responder rapidamente, cara, que esse trabalho de, de lidar com o cliente, tal, depende muito, né? É, se você trabalha numa empresa grande, você tem alguém que lida com o cliente, mas normalmente é um trabalho que a gente faz direto entre cliente, entre o cliente e o compositor, é, produtor de áudio. Se você quiser se inteirar mais, tem meu livro, Game Audio Business é grátis. Eu explico todo o meu, meu, meu processo lá. E esse aqui é tema para podcast. Tema... Tem outros podcasts aqui. A gente, a gente gravou 114 game audio drops. Tem... na Pode falar? É.
1: Na Shell na Pitch, na depende. A gente tem. Às vezes é o diretor de áudio do jogo que lida direto com o cliente sobre isso. Às vezes é a Rachel, que é a Project Manager, que lida com o cliente sobre isso. Depende do projeto, depende do tamanho do projeto, depende do que foi acordado. É, varia. Mas, você tem que, sempre, você... mas, mas o mais importante é, é ter claro, uma, pela minha experiência, o mais importante é deixar muito claro quem vai fazer essa interface. Tanto para você, tanto para o seu time, quanto para o cliente. O cliente tem que saber com quem que ele vai falar e tem que ficar muito claro para o seu time quem que vai lidar com isso. Para não dar chabu para não dar linha cruzada, pro cliente não achar e falar com uma pessoa de cada vez. Então assim, é tem que o mais importante não é quem vai falar, é ficar claro que quem quem vai falar e se tiver que trocar a pessoa, deixar muito claro que trocou e que agora vai partir desse momento é essa pessoa por, por motivo que seja.
0: É, exatamente. E enfim, é... Isso varia muito, né? Mas de certa forma, se você está trabalhando com uma empresa pequena, você, como, como empresa pequena, você vai precisar lidar com o cliente. More, você, você chegou a lidar em algum desses projetos? Você foi. Te, teve um aí que você chegou a ser, a ser PO do projeto? Você chegou a lidar direto com o cliente?
1: De quais projetos que eu estou trabalhando?
0: É, desses que você trabalhou já. Eu lembro que teve algum momento que você precisou lidar como PO em algum projeto?
1: Sim, sim. Eu, no próprio World Legacy 2, eu lido direto com eles, eu tô no Slack. Da, da desenvolvedora, é, no 30XX, no 30XX também, eu lido direto com o desenvolvedor algumas vezes, é, no Godfall não, a gente tem gente que faz essa interface, no Jets também eu não lido direto, tem gente que faz essa interface, é, num outro projeto que eu estou trabalhando, chama potionomics eu também às vezes lido direto com o cliente, menos, bem menos, mas às vezes lido, é, Depende, varia, varia de projeto para projeto, às vezes no meio do projeto eu começo a lidar com o cliente, porque a gente percebe que tecnicamente é melhor por exemplo
0: Muito bom Então é isso pessoal, finalizando esse Game Audio Drops aqui Mauricião, obrigado pô, por ter voltado aí, velho sei que o Corre tá brabo aí do seu lado o meu, meu também tá super brabo até chegar no ver... final do ano vai dar uma baixada eu acho, né? Ufa, tomara é, e queria falar para vocês que estão assistindo aqui Que não são meus alunos Que a gente vai dar uma aula amanhã gratuita Vai estar aberta a aula que eu vou dar para meus alunos Para vocês também Aqui no YouTube Onde vai estar esse link? Vou mandar esse link no Telegram amanhã Da aula A gente vai dar uma aula e vai falar sobre chiptune Uma espécie de abordagem aí nossa Sobre chiptune E vai explicar para os alunos do curso e quem não é aluno e quiser ter um pouquinho dessa, dessa, dessa experiência de fazer aula no curso da Game Audio Academy, vai poder colar aqui nessa aula. Essa aula vai ser no YouTube ela não vai ficar gravada. Então, ah, eu tenho outro compromisso e tal e não sou aluno do curso queria assistir depois. Paciência. É, é aquilo. É de graça, você paga como? Com a sua atenção. É isso. É, então, a gente se vê no próximo Game Audio Drops. Em breve nós vamos abrir as inscrições para Jornada Game Audio, curso grátis que a gente vai dar. É, ainda não abri, por quê? Porque a vida é assim. Né? Tô, tô, Estou tô atendendo os alunos, tô, é, eu abri uma pré-inscrição pré para o curso da Game Audio Academy, a gente zerou as vagas, e eu decidi fazer um, fazer um, um evento de antecedência de começo de curso com esses alunos, e esse evento tá do caralho, e eu resolvi dar uma aumentada nesse evento, então a gente vai adiar a abertura das vagas pra outra galera pra atender esse pessoal. É aquela história, quem chega antes, né, bebe aquela aguinha mais gostosinha, mais limpa. Olha o, o Jackson aqui, que tá, no, que tá no nosso, nossa, nessa turma nova. Foi demais, meta de vida, game audio no Canadá. <risos> Zerei a vida. Valeu, galera, muita experiência em um só vídeo. Jackson, nosso aluno lá de Foz do Iguaçu, é... E é isso então, esse foi mais o um Game Audio Drops Mauricião, é, tá aí a tá toda nesses projetos tem, não tem nada novo aí que você pode falar que tá pra sair né
1: Não
0: é, Eu posso não. falar não Melhor não Melhor não, né? é, é... Então é isso, esse foi mais um Game Audio Drops seu podcast, sua pílula de áudio pra games lembrando que sempre que a gente chega durante o episódio de 40 likes a gente faz um sorteio como a gente não chegou, a gente teve quase 40 pessoas assistindo, mas não tivemos 40 likes não vai ter sorteio dessa vez. É o que é. É assim que funciona a vida. <risos> <risos> a gente sempre avisa no final do podcast também para valorizar quem assistiu e quem escutou até o final. Então é isso. A gente se vê no próximo Game Audio Drops. E aquele abraço. Abração, Mauricião.
1: Valeu, meu.
0: Ó, e homenagem a Dani aqui, que ela pode estar tá assistindo lá. <risos> Falou, galera.